0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。今天想跟大家分享的是啊、呃、重启的另外一个系列，就是六大主题空间哈啊、呃、最新的装潢的一些要点跟方向。那么这六大空间呢，今天我们想跟大家分享的第一个主题呢，就是我们的客厅篇哈。我们都知道哈，在我们台湾这个所谓的东方社会来讲哈。啊，客厅它是一个非常家里重要的一个空间的展示，但是呢，客厅好像大家一一般都是千篇一律，都是比较属于好像以这个电视为中心。今天 Jordan 跟大家分享哈，最新 2021， 也是 2022， 明年在于这个所谓的六大空间里面的第一个空间客厅最新的一种发展的方式跟趋势，我想这个趋势是新的。大家听起来可能很有意思那希望大家给一个方向，不必一直这个老是在这个所谓的什么沙发、茶几、电视啦、坎灯啊、间接照明这种传统的模式去想，也许可以从不同的角度去看一看我们这个客厅的空间应该怎么样做调整跟变化。那么客厅呢是家的中心它是一个非常重要的空间。所以呢，我们在进行装潢跟室内设计的时候，哈，是非常重视这样的空间哈。那么在以前来讲的话，大多或大多或以电视为一个中心，就是显示屏幕为一个中心的。那以这个中心来拓展进行沙发、茶几呀、电视柜这些等等的材料的布局。所以传统的做法是什么？传统的做法是将沙发座椅放在客厅的中央，规规矩矩的摆放，形成一个。长方形或正方形一个舒适的区域，啊，或者是把沙发跟座椅哈、啊、沿墙摆放，就靠着背墙摆放，让客厅中间形成一个空间。这两种方式哈、啊、最不容易出错，最保守，最安全。但是随着现在人们生活的方式跟观念哈、啊，其实都大幅度的改变，客厅的功能哦、啊、也随之发生了变化。什么样的变化呢？早期就是以电视为主，电视就是家里的中心。但是越来越多的业主装潢的业主不想再局限这种传统的设计，所以有了更加丰富的需求。今天我就跟大家分享有哪些比较特殊、想法比较新潮的一种做法，而且真的是可行性很高的一种做法。第一种哈，就是以焦点物件为核心的。什么叫焦点物件？哈，传统的物法。电视是焦点，对不对？但是如果要业主放弃电视哈，好像一般人还不会这样做。那一般人不这样做的话，应该可以怎么做呢？可以将玄关呐、啊、跟落地窗、还有壁炉等作为客厅的焦点，将沙发跟座椅哦、啊、都朝向转向这些焦点物件，形成一个弧形的空间。各位，你可以想象哈，这我我我给大家。想象用声音，各位用脑筋想象一下，在一个正方形的客厅，你进去这样子，从玄关进去，玄关进去的话会有个入口，这个入口可能会有一个屏风了哈，就是遮挡了玄关跟客厅中间的煞。好，我透过这个门进去了，我透过这屏风进去了，一个正方形空间的客厅，各位想到哈，以前都是什么？以所谓的电视为主。我现在把电视先拿掉，我放什么？我放这个大型的落地窗。大型的落地窗呢，可能它的前面就是放沙发了。然后呢，我的沙发对面是放一个什么？放壁炉。壁炉呢，你不必是放这个对面墙壁的正中央，你可以放对面角落，成为一个三角形的壁炉。那么这个壁炉，当然以台湾来讲的话，当然是以装饰居多，不是真的要烧伤那些木头啦、柴木，不是。这个壁炉就是一个装饰的焦点。那所有的沙发，包括刚才讲的三个人沙发，或是一个人沙发，将茶几全部就面向所谓的玄关，或是全部就面向到壁炉。各位可以想象一下，它就是变成是一个。开往玄关或者是开往壁炉的一个弧形的空间，这个空间你会觉得什么很有意思，很有意思,有意思，就是啊、呃，大家是真正以交谈、会谈、聚会为主的一个空间呢，所以你会发觉这个空间呢，你的色调跟你的风格要朝温馨的、温暖的方式去执行、跟制作、跟规划，因为有壁炉这样的一个温暖。有一个会谈的一个温暖，有一个人聚的一个温暖，这些温暖呢，造就出这整个空间的温馨度，很特别哦，啊、哦，很特别。第二个呢，是以刚才我所提到的哈，就是它不但是聊天的，它就是一个办公室，它是一个会谈区，它是专门跟人家谈话的一个区域，好、哦，跟刚才的那个比较温馨的家的感觉。好像又那么样的比较所谓的生硬一点。好，那所谓的生硬呢，是这个空间的生硬，是因为这个部分的会谈呢，可以有很多的所谓的书柜。很多的书柜，中心呢是茶几，一般茶几也是中心，但没有电视。它的旁边是挂画，它的旁边是这个所谓的小茶几。好，它的旁边是单人椅的沙发，可能是两个到三个。所有的沙发呢，都是以单人为主或是两人为主，没有那种长型的大的沙发，所以它会环聚到所谓的中间茶几，是一个圆形的状况。圆形的状况，圆形的旁边的所谓的墙壁呢，放了很多大型的书柜、大型的壁画，甚至壁画的旁边就是所谓的落地窗，这种感觉呢，就更加的有书卷味。因为书柜的关系，引发了整个空间是一个非常好的一个对谈、讨论、沟通的一个空间，所以这个以真正的会台为核心的设计呢，可以做一个很灵活的布局啊，很灵活的布局哈。那么另外一种空间的布局呢，是一种平行的布局，好，平行的布局。那平行的布局呢？是根据刚才会谈的空间，以单人椅为主的空间，变的是可能以两人组、三人组的沙发，在所谓的两侧的墙壁都放置沙发，两边的墙壁哦都放置沙发，中间有一个小茶几。这你去想象，你去 Starbucks 星巴克，它有很多的相对椅的单椅，相对坐的单椅。你把它想象成像是相对坐的双椅的感觉，那么中间有个茶几，可能放一个咖啡，放个饮料，中间有一些盆栽，旁边的两侧呢有很多的绿色的植物，甚至是落地窗，落地窗可能在另外一面，另外一面可能就有很多绿色的植物，这就种平行的对坐空间，也是适合非常聊天跟讨论的一个事时的空间。我觉得各位可以想象一下那种星巴克的氛围是不是很适合聊天，很适合聊天哈、哦，感觉非常的棒，好，感觉非常棒。好，再就是比较啊、呃，假设你的空间哈、哦、稍微大一点啊、哦，稍微大一点的话，那比较大的空间呢，基本上呢可能有主空间跟次空间，就客厅有两个，一个是大的客厅，一个小的客厅，主客厅跟小客厅的分别。可以用流苏，那为什么有这样的分别呢？可能大人在主客厅，小孩在次客厅，这两种区别性可以让大人跟小孩的互动不受干扰。小孩子在次客厅互动的时候，可能有保姆跟着带；大人在主客厅之后候聊天的时候，不会有小朋友来过来干扰。这样的一个所谓的大小亲子的一个互动。其实是在台湾现在目前非常需要的，因为台湾目前少子化很严重，真的很希望大家能多生一点哈。这个就是一个所谓的比较在大的空间当中比较新的一个所谓的主空主客厅跟次客厅的一个规划。好，那么顺着刚才讲的次客厅小孩，那有没有可能以小孩为核心为中心的一个客厅规划？现在慢慢越来越多了，因为现在大家生的小孩不多了。啊，以前我们父母那个年代有生五个、六个、七个、八个，甚至十几个，现在可能生个三个就已经是不得了了，生两个简直就是已经是下下降，生一个可能是刚刚好啊，生一个。好，但是生一个的话，我们希望他有很足够的空间，能够跟我们大人做互动。所以呢，在这个客厅当中呢，考虑用所谓的沙发跟桌子来做所谓小朋友的天然的边界。将小孩子的游戏区跟大人的聊天区自然什么分开。如果你要合在一起，平常没有太多人进到这个客厅的空间，没有常常有宾客来的时候，没有关系。那这个主轴就是小朋友的游戏间，游戏间就是客厅的正中央啊。正中央客厅就是小朋友的游戏空间，小朋友的游戏空间除了他自己的次卧房之外，他还有一个什么？主客厅的空间，所以小朋友的想象力跟创意，他不会局限于在他次空间比较小的空间当中。客厅比较明亮、比较通风、比较大，他自然发挥的空间更大，他自然跟大人互动的时间更多。所以这是一个以小孩为中心核心的一种所谓的客厅的规划，而且这样的规划已经慢慢深入到很多年轻的家庭了。很多家庭，那么另外一种是什么？以学习办公为中心的客厅的规划 ，OK， 因为有些台湾目前的新房哈、哦、啊，大概都是在20平上下，扣掉公设可能就有到10平到15平，其实面积非常的小，所以啊，其实没有太多的面积可以作为书房的空间。如果说你想要有一一处哈、哦、学习的地方，为什么不换个角度？客厅就是我们学习的地方啊，因为我们现在的荧幕啊，不单单电视是用放在客厅的客厅墙，它是移动式的，它是可吸式的。你的手机、你的平板、你的笔电都可以成为观赏内容节目的这个所谓的移动装置。所以呢，以我们家为例的话，我们家的电视荧幕哦，先讲电视第四台已经。八九年没有第四台，电视荧幕将近有三年没有开过，因为我们家每人都有一台笔电，有两台平板，也有四台手机，所以呢，多重移动装置的辅辅佐之下，我们在任何地方其实都可以看任何的节目，但是少了互动，家的感觉就会少了一点。如果这个时候我们可以把。回到刚才的主题，把客厅的中央变得是一个学习的中央，是一个书房的中央，是一个办公的地方。各位，你发觉效率更好，因为它很明亮，又很通风嘛。你的通风，自然空气进来，你的精气神会好，你的自然观多，你自然你的心态，你的心情就会好，你办公就非常的愉悦。这简直是一举好举好几得啊，好几得好。所以这是一个非常好的一个规划的空间啊，就是以书房以办公为主的客厅的规划哈。但第五个就是说，这个以收纳为核心的规划，有人说哈、啊，客厅全部用收纳哦，但倒不是说这个意思哈，是说有很多收纳柜可以作为电视墙的装饰啊，收纳柜很多收纳柜是用隐藏的隐藏式。看起来像墙壁，其实它是收纳柜。那这样的一个规划呢，其实让整个客厅看起来更简洁，也比较符合传统式客厅的规划。啊，有些呃年纪稍长的长辈，对对于这种比较啊、呃、刚才所讲的这种规划，可能会觉得比较跳痛。啊，那如果回到传统的话，以收纳为核心的话，也是一种还不错的规划。最后要跟大家分享的，是一个比较另类的规划，而且我真的知道，现在目前台湾的啊、呃，很、呃、有一些业主还真的这样做，就是以餐厅为主的客厅规划啊，这不是绕口令哈，什么意思呢？就是他的客厅的主轴是吃饭，是美食。各位都知道哈，一个我们一群人啊，一家人在家里面哈，最长的互动是什么？就是吃饭。看电视啦，看节目啦，那个都是单跟电视的双向互动，并不会与家人有太多的互动啊，顶多就是讨论一下这个节目的内容，两只眼睛直直盯着这个荧幕。可是吃饭不一样，吃饭啊，如果大家把手机、平板、笔电全部收起来，好好来吃一顿饭，你会发觉很多的沟通、话题、内容、笑料。梗都是在这个饭桌上呈现出来。客厅已经是一个居家的主要的空间。如果这个主要的空间，在于有这么多的欢笑、这么多的交谈，又放在这个所谓的主轴当中，而且配的是很多的漂亮的食材、漂亮的菜色，你不觉得这个家和气氛非常好呢？各位可以马上在你的脑筋里面去想象那个空间，柔和的灯光，非常。美妙的菜色跟佳肴，有热腾腾的火锅，加上热腾腾的牛排，加上了很多蔬果跟沙拉，有很多的饮料，有气泡饮，有红酒跟白酒，大家坐在一起来庆祝今天的谁谁谁的生日，或庆祝今天过年，这种感觉各位好不好？我们把银幕拉掉，因为银幕随手可得，不困难的。早期五六零年代的电视非常稀少，所以我们会两只眼睛盯着电视荧幕不放。现在不一样，时代不断的在演进，所以电视荧幕跟电视内容多到不行，在网络上多到不行，随手可得。所以我们现在要把它放到旁边，因为随手可得的关系，很简单，很方便，你放在旁边。但是见面吃饭、聊天、开心的互动反而少了，反而困难了。这个时候把它拉回来，把家的功能重新把它找回来，聚焦在餐桌上，聚焦在人与人的互动上。那这个空间如果是客厅，你称之为它餐厅也好，你称之为它客厅也好，真的是一个很美妙的设计。我知道最近台湾有一些啊、呃、家庭哈、哦，返璞归真，真的把客厅跟餐厅连为一个很大的空间，整个空间当中呢是以美食来作为主轴。是以什么？是以互动作为主轴。那这样的餐桌，平时不吃饭的时候，是不是可以办公？是不是可以讨论？是不是可以看书？也是可以啊，非常的方便，而且很多的实用性。所以呢，呃，今天他以客厅为主轴的很多的规划，除了传统以电视荧幕为主轴的，我觉得刚才 Jordan 跟他分享、跟各位报告的是2 0 2 1到二零2二年。很多家庭想要有不同的一些风格的规划。如果以小孩为主，很棒，我们在客厅当中陪着小孩成长。如果我们是以互动为主的话，很棒，我们以交谈、访谈式、书房式的方式来规划我们客厅。如果以增进彼此家人感情来讲的话，那么以餐厅美食为主轴的，我想真这真是一个绝妙的点子。今天我非常开心啊，跟大家分享这个。我们今天首集一系列的六大空间的啊最新的趋势规划当中，今天跟大家报告的是客厅的部分。那也希望呢，这个客厅最重要的部分呢，能够那大家理解到它是有多变的，它不是只有固定的或是标准化的，它是可以客制化的，它是有很多类别的，可以让大家想一想，将来我们在不同的空间当中，尤其是客厅会有新的一些火花跟刺激的话，你会不会期待你的新家？肯定会。今天分享到这边，很感谢各位的收听，期待下次的见面。OK， 拜拜。